0: Hola villanos, en este episodio de hoy vamos a hablar sobre las brujas de Salem y vamos a contar la verdadera historia de qué pasó, porque creo que todos teníamos una historia diferente en la mente, así que bueno, si te interesa ver qué pasó realmente y cómo se desató la histeria colectiva, no dudes en quedarte, así que empecemos pues. Hola villanos, ¿qué tal? Bueno, eh, el otro día me surgió la curiosidad, no sé por qué me vino a la mente Las brujas de Salem y dije, uy, oh, yo no me sé la historia, sé que he visto una película hace tiempo que no me acuerdo de nada porque nunca recuerdo las películas y dije, voy a investigar y me pareció algo tan loco que dije, bueno, bueno, esto lo tengo que contar, así que aquí estoy. Eh, vamos a ponernos un poquito en contexto. ¿Vale? Pero bueno, antes de ponernos en contexto y ver qué pasó, por qué pasó, cuándo pasó, etc, etc. Os voy a dar una curiosidad y después os voy a contar una cosa que tenemos que tener muy presente antes de empezar con, con la historia. ¿Vale? El dato curioso, siempre me gusta dar algún dato, alguna frase, es que el diseñador Alexander McQueen eh, es descendiente de una de las condenadas de, por brujería y hace poco hizo una colección en honor a ella. Eh, muy chula investigarla. Y después, antes de todo, a ver, cuando pensamos en las brujas de Salem, siempre nos imaginamos eh, que la queman, ¿no? El típico poste, ella atada y quemada en la hoguera. Pues no fue así, no fue así. ¿Y por qué no quemaron a nadie en Salem? Eh... Porque, por cierto, o sea, a la gente la ahorcaron. A las brujas las ahorcaron, no las quemaron. Y hubo eh, ahorcamientos, hubo torturaciones y hubo encarcelamientos. Pero no quemaron a nadie. Entonces, ¿por qué no quemaron a nadie? Porque, bueno, en Salem, para, bueno, para empezar, Salem está, es una ciudad costera norte de Massachusetts. Y Massachusetts está... En, en América en Norteamérica pero en ese momento Salem eh, era una colonia británica por tanto los británicos mmm, se regían por las leyes de Nueva Inglaterra y la brujería era considerada un delito civil, por tanto no quemaban a la gente, la ahorcaban por eso en Salem la gente estaba ahorcada en cambio en Europa eh, la gente condenada de brujería sí que era quemada. ¿Por qué? Porque la, la brujería no es estaba considerada como una herejía. Por lo tanto, Europa, brujería, herejía, quemados. Colonias de Nueva Inglaterra, la brujería era un delito civil y eran ahorcados. Bien, pues entonces, como hemos dicho, Salem, en Massachusetts, eh, esto pasó en el 1692, ¿vale? En aquel momento la religión era muy fanática y, bueno, a ver, vamos a empezar, os lo voy a explicar como, como un cuento, un poco así, ¿vale? Eh, ¿Qué pasó en el 1692 en Salem? Bueno, hubo unas 100 personas británicas puritanas, ojo, puritanos, eh, era un movimiento muy, muy fanático que lo que pretendían era purificar, de ahí puritanos, a la iglesia de Inglaterra de los restos del catolicismo humano. Fue un movimiento que surgió entre en el siglo XVI y XVII. Pero bueno, entonces, lo que decía, 100 personas británicas puritanas eh, cogieron un barco para tener una mejor vida y se plantaron en Salem. Los habitantes de Salem los acogieron súper bien. ¿vale? a estas personas ¿Quiénes, ¿quiénes eran las familias de poder en Salem? bueno, os acordáis en Verona, ¿no? como en Romeo y Julieta, los Montesco y los Capuleto, pues aquí eran los Putman, quedaros con este apellido porque una, una niña de 12 años, Ann Putman la va a liar pardísima y de aquí empieza todo los Putman por un lado y los Porters por otro los Putman y los Porters eran muy adinerados, los Putman más eh, y lo que querían era aislar la idea del centro, como se llevaban mal ambas familias, pues los Putman querían aislar la aldea del centro de Salem y crear una nueva iglesia a las afueras para ello contrataron al reme, al reverendo Samuel Parris quedaros también con Parris Parris y Putman, vale, pues con eh, Contrataron al reverendo Samuel Parris para que los aldeanos fueran a esa iglesia y con el tiempo perdiesen relación con el otro grupo de habitantes que eran los que estaban a favor de los porters eh, y eso para que con el tiempo al final ambas familias dijéramos, tenían, tuvieran sus, sus iglesias y sus cosas. ¿Qué pasó cuando llegó el reverendo Samuel Parris? Pues que fue venerado por toda la ciudad de Salem, así que los putman no consiguieron crear esta línea entre el centro y las afueras, pero bueno. Total, protagonistas de lo que pasó en Salem. Como os decía, Samuel Parris llega a Salem. ¿Y con quién viene el reverendo? El reverendo viene con tres hijos, un hombre y dos niñas. No son importantes, Hay dos que no son importantes, por lo tanto, solo os hablaré de Elizabeth, que la vamos a llamar Betty, de nueve años. Entonces... Como digo, el reverendo llega con tres hijos, uno de ellos Elizabeth. Luego además el reverendo llega con su sobrina huérfana, que se llama Abigail, que tiene 11 años, también súper importante. Así que tenemos a Betty de 9 y a Abigail, que son primas, de 11. Y eh, además el reverendo con, con, estos, con sus tres hijos y con la sobrina llega con una mujer nativa de Barbados, que había sido esclava pero que ahora era la cuidadora de los niños, que se llamaba Tituba, junto con su marido John, ¿vale? Llegan a Salem y ¿cómo empieza todo, todo esto de las brujas? Pues todo empezó cuando Elizabeth, la hija de 9 años del reverendo, Betty, cuando Abigail, de 11, y una amiguita de ellas, que es Ann Putman, eh, que como os he dicho es hija de la familia Putman, pues estas tres niñas se hicieron súper amigas, ¿vale? Bueno, claro, dos, un, dos eran primas y la amiga. Vale, pues todo esto empezó cuando fueron sorprendidas en el bosque. Estas tres niñas fueron vistas bailando desnudas, mientras que Tituba, que era la cuidadora de las niñas, salvo de Anne, eh, mientras, mientras las niñas bailaban en el bosque, Tituba removía un líquido dentro de un caldero que había puesto sobre el fuego, eh, muy de bruja, ¿vale? Entonces, claro, de ahí empezaron los rumores de, oye, esto no es normal. Para los perris sí que era normal, porque Tituba siempre les contaba cosas a las niñas y, y cuentos y leyendas y tal, pero claro, para los ciudadanos de Salem donde en ese momento la religión estaba siendo muy bestia, muy fanática, que se vigilaban unos contra otros, se acusaban de todo, tenían remordimientos de todo, tal... Pues claro, empezaron a ver, hombre, pues que, que cada vez, casi cada noche, se iban al bosque y se desnudaran y tituba a contar estas cosas, y hicieran pocos torritos de, ¿no? de remover el caldero y tal pues empezaron a haber rumores. Lo más gracioso es que cuando se empezó a rumorear estos comportamientos extraños, realmente hubieron otros comportamientos extraños. Y es que las niñas empezaron a tener convulsiones, decían cosas sin sentido, pronunciaban palabras extrañas y tenían fuertes episodios de, de llorera, de llanto. Además se dice que también que iban a cuatro patas y ladraban como un perro entonces, ¿qué pasó aquí? Pasó lo que se conoce como la histeria colectiva. Quedaros con la histeria colectiva porque hablaremos más adelante, porque es lo que pasó realmente. Entonces, eh, además de estas chicas ¿no? que, que decían se rumoreaba, que hacían cosas raras, empezaron a tener estos comportamientos, pero por la histeria colectiva, otras chicas de Salem de edad parecidas a las niñas, que yo os he dicho que tenían entre 9, 11 y 12 años, eh, pues otras niñas empezaron a actuar de manera similar. ¿Cuándo empezó la primera acusación de brujería? De, oye, yo a ti te acuso de que eres bruja. Todo empezó cuando un día Ann Putman, es que esta niña, esta niña tiene, tiene delito, la, la niña de 12 años, llegó a casa de sus padres y les dijo que en el bosque había luchado contra una bruja que la quería decapitar. Entonces, claro, la familia, ante esto, a ti te dice tu hija esto, y tú dices, oh my god, ¿qué hizo la familia? Habló con el médico de Salem, que se llamaba William Griggs, y entonces el médico examinó a las tres niñas, a la hija del reverendo, a la sobrina y a, la, y a su propia hija, en Putnam. Pues el médico las examinó y llegó a la conclusión el médico de que estaban bajo las influencias del demonio. Pero claro, ¿qué pasa? La hija y sobrina del reverendo y la hija de la familia más pudiente... No podían ser brujas, o sea, estaban endemoniadas. Por tanto, había brujas en Salem y alguien las había endemoniado. Entonces, eh, después de llegar a esta acusación y el médico decir, oye, sí, que están endemoniadas, interrogan a las niñas. ¿Y qué pasa cuando interrogan a estas tres niñas? Pues que las tías cogen y acusan a Tituba. La acusan... Eh, y dicen que ella es una bruja. Y luego, además, se remureaba que había... O sea, la primera bruja de Salem acusada fue Tituba, ¿vale? Entonces, después acusaron a dos chicas más que se llamaba Sara. Las dos se llamaban Sara, por tanto voy a decir, las voy a llamar las dos Saras. Pues acusaron a estas tres, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? que una vecina, antes de nada, dice, bueno, vamos a hacer una prueba pericial, que yo aquí me he petado, he dicho, coño, que he iban. Y entonces, esta mujer, eh, lo que solicita como prueba pericial, es lo que se conoce el pastel de brujas. ¿Y qué, qué es el pastel de brujas? Pues es un pastel, como dice el nombre, que tenía que hacer el marido de Tituba, John, ¿vale? Entonces, John tenía que hacer este pastel, y este pastel... Eh, tenía que llevar harina de centeno, quedaros también con el centeno, porque es súper importante en la historia, pues tenía que hacer el pastel con harina de centeno mezclada con la orina de las niñas. Este pastel con el centeno y la orina se lo tenían que dar de comer al perro. Y si el perro tenía el mismo síntoma que las niñas, estas convulsiones y tal, estos comportamientos tan extraños, significaría que efectivamente las niñas estaban embrujadas. Eh, el comportamiento del perro fue admitido como prueba y entonces bueno pues lo que he dicho no acusaron a las dos Saras y a Tituba realmente Tituba acusó a las dos Saras eh, ¿qué pasaba en el juicio? si ellas confesaban que eran brujas eh, se les salvaría su vida y estarían encarceladas un año que yo pensaba que si confesaban se irían a la horca pero no esto es importante, porque ahora veréis por qué lo digo. Total, si confiesan, se salvan la vida, se van a prisión un año. Si no confiesan, las torturan hasta que confiesen. Y si aún así no confiesan, encima los torturan y siguen sin confesar, entonces ahí se van a la horca. ¿Qué pasó? Que Tituba fue muy inteligente y dijo, ah, no, no, yo... Mmm, prefiero confesar de bruja que por lo menos me voy a la cárcel a decir que no soy bruja y que me ahorquen, me torturen y me ahorquen. Entonces la tía dijo que sí, que ella era una bruja, los habitantes de Salem creen que realmente es una bruja, o sea, los, los de ahora, ¿eh? los de hoy día, en la actualidad se cree que ella era bruja. Pero bueno, esta mujer, eh, yo os cuento la historia, esta mujer dijo que, bueno, escogió contar la, la historia que los jueces realmente querían oír y empezó... O sea, dijo, sí, soy bruja. Y entonces dijo, pues ahora os vais a joder todos porque voy a, a empezar aquí a acusar. Acusó a las otras dos Saras de que habían participado con ella en la brujería y a las dos Saras la ahorcaron y Tituba pasó un año en la cárcel y se cree que luego murió de vieja en Pensilvania. Las dos Saras, no lo he dicho antes, una de ellas, creo que no lo he dicho, una de ellas era... Eh, ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice homeless en español? ¡Ay, mm! eh, mendiga. Una de ellas era mendiga, bueno, sin techo. Sí, bueno, mendiga, sin techo, ya, ya sabéis. Y la otra, Sara, estaba embarazada y no se sabía de quién. Y entonces, eh, otra cosa importante, a casi... Acusaron a hombres también, ahorcaron a hombres, luego lo veremos. Pero casi todas las, las acusaciones, sobre todo ahorcamientos fueron a, a mujeres porque en aquella, bueno, en ese contexto de religión tan fanático la mujer era débil y era la primera que se dejaba llevar por, por el demonio, claro, cómo no, por supuesto, ¿no? Y, y claro, y pues a la mendiga y a la embarazada que no se sabía de quién, ¡pam!, a la horca. Eh, entonces, ¿qué pasó en este momento histórico? Y de que todo había empezado con la acusación de las niñas, con la primera frase que Anne le dice a sus padres de de que había luchado contra una bruja que quería decapitarla en el bosque. A partir de ahí y de todos estos juicios hubo la histeria colectiva que decía para antes y los vecinos de Salem, que se llevaban mal unos con otros, como los Putman con los Porters, el reverendo, que no lo he dicho, Samuel Parris, eh, estaba en contra de otro reverendo, que ahora veremos por qué sacó al otro reverendo. El otro reverendo se llama George, se llamaba George. Apellidos no os voy a decir porque, bueno, y muchos nombres tampoco porque es que claro, ya os digo, todo esto ocasionó, bueno, se disputa entre 19 y 24, no está bien claro si son 19, 20 o 24 muertos, pero ahorcados, pero ya os digo, hubo, los juicios de Salem terminaron con entre 19 y 20 muertos, más de 150 encarcelados y robos en las propiedades de las víctimas. Un dato a todo esto, ahora que digo esto de los robos, eh, hubo uno de los jueces, se llamaba juez Colin, que cuando acusaba a alguien de brujería, su sobrino confiscaba los bienes de los sospechosos. Entonces es como un negocio redondo, ¿no?, para, para ellos dos. Eh, fue tal la histeria colectiva que incluso ahorcaron a dos perros, por brujos, por ser brujos, es que a mí me peta la cabeza lo que pasó. Por ejemplo, eh, claro, no os voy a contar los 29 ahorcamientos, pero os voy a contar cuatro o cinco que a mí me han llamado la atención. Eh, hubo una familia que estaba en contra de los Putman, que era la familia, eran los, Collies, los Cori, y a ella la ahorcaron la y a él lo torturaron hasta la muerte con piedras. Eh, Ann Putman, como decía, con la niña con la que todo empezó, eh, acusó al reverendo George, que es el que he dicho que eran enemigos con Samuel Parris, eh, lo acusó diciendo a la niña que en sueños el espíritu del reverendo le decía que él era el líder que veneraban a, los... que veneraban a Satanás. Entonces simplemente con esta acusación, la niña diciendo que había soñado con esto, lo ahorcaron. Al reverendo. Luego os acordáis que Tituba había acusado a las otras dos Saras y que ella se había librado de, de la horca. De pues Tituba además empezó a decir que ella había entregado un libro, que era el libro del mal, donde dentro del libro estaban escritos todos los hombres de los habitantes que, que eran brujos y brujas en Salem. Porque ya hemos dicho, aquí todo el mundo empezó a acusarse y a decir, eres brujo, eres bruja, pero en realidad por otros intereses eh, económicos y, y por y redendecillas. Bueno, total, pues esta mujer dice que ha entregado a un hombre, empieza a describir al hombre y cogen a... a dicen a, ven a un hombre y dicen, pues eres tú. Y a este hombre también lo ahorcan. Luego, eh, a mí me ha dado mucha pena esta, había una mujer que se llamaba Rebecca Norse y se ve que ...la acusaron de brujería... ...el juez la conocía muy bien... ...y el juez la absolvió... ...pero fue tal la histeria... ...ese mismo día que el pueblo salió a la calle... ...que el mismo día que el juez... ...la había declarado inocente... ...la tuvo que declarar culpable... ...y la ahorcaron también... ...y luego ya os cuento la última... ...con la que yo he flipado... ...esto como os he dicho... ...ocurrió en Salem en el 1692... ...pues 12 años antes... A una mujer ya la habían acusado de brujería, porque en aquella se acusaba poco en aquel momento. Fue en Salem que, donde Petó, en, antes también se acusaba, pero no desde de aquí todo el pueblo acusándose. Pues 12 años antes de que, se, de que ocurriesen estos juicios de Salem, eh, habían acusado a una mujer de bruja y cuando fueron a los juicios... Le dijeron a la tía, oye, ¿te acuerdas que te acusamos hace 12 años de bruja y que fuiste inocente, te declaramos inocente? Pues oye, mira, que ahora que está todo esto, ahora creemos que eres culpable, así que a la horca. Y la horcaron la también. Pero aquí, en la historia, o sea, ¿qué es realmente lo que, ocurre, que ocurrió? Quiere decir, ¿cuál fue la causa de los comportamientos de las niñas? Que ya hemos dicho que que... Eh, tenían convulsiones, que tenían episodios de llanto, que decían cosas sin sentidos, que pronunciaban palabras extrañas, que se ponían como un perro a cuatro patas a ladrar. O sea, ¿esto realmente por qué ocurrió? Bueno, primero, como hemos dicho, por la histeria colectiva, ¿no? que es cuando tú te contagias, es como si ahora todo el mundo empieza a pensar que tiene fiebre, tú también tienes fiebre. Bueno, esto por un lado. Pero, sobre todo, se cree que todo esto. bueno, claro además de la histeria colectiva de todo el fatanismo religioso, los intereses económicos y eh, políticos, tal. Pero realmente lo que se cree es que todos estos síntomas fueron a causa de un hongo alucinógeno. ¿Y por qué digo lo del hongo alucinógeno? Porque se cree que las niñas tenían una enfermedad que se llamaba se llama ergotismo. ¿Os acordáis cuando os he dicho que os quedarais con el pan de centeno? Pues resulta que el ergotismo es una enfermedad producida por la intoxicación eh, por cornezuelo, ¿vale? Que el cornezuelo es un hongo que crece en el centeno y con el que Tituba fabricaba el pan. Entonces, eh, claro, este hongo contiene un alcaloide eh, que es la ergotamina, por eso se llama la enfermedad ergotismo, de la que deriva el LSD. Y claro, si de, de, es que es muy fuerte, claro, es que de ahí deriva el LSD. Por lo tanto, obviamente, eh, esto puede provocar, esta, esta um, hongo, esta eh, intoxicación puede provocar eh, alucinaciones, convulsiones, gangrena y en algunos casos incluso la muerte. Y bueno, nada, total que al final, pues eso, las niñas, pues por culpa del centeno en mal estado, pues se cree que podían haber sido intoxicadas. ¿Qué pasó en Salem tras estos juicios que, como hemos dicho, terminaron entre 19 y 24 muertos, más de 150 encarcelados y un montón de robos de la propiedad? Pues, ¿qué pasó? Que como la gente estaba tan centrada en los juicios acusándose unos a otros, eh, hubieron malas cosechas, hubieron brotes de viruela, muchos se endeudaron para sacar eh, de la cárcel a sus familiares... Y pues fue en declive Salen, fue poco a poco en declive, en decadencia. Y es gracioso porque después de todo lo, lo que habían liado parda los ciudadanos, eh, ellos mismos llegaron a pensar, después de cómo había quedado la ciudad y todo, eh, habían, llegaron a pensar que era un castigo divino por haber ahorcado a, a tanta gente. Y nada, y finalmente... Como decía, esto ocurrió en Salem en el 1692. Pues en el 1706, Anne Putman, la hija de los ricos con el que todo empezó, la primera acusación, que luego también acusó, como hemos dicho, al, al reverendo George, en el 1706, Anne pidió perdón a la iglesia y a las familias de las víctimas, pero ojo, <ríe> pidió perdón alegando que lo había hecho engañada por por Satanás. Esto ocurrió hace 301 años, creo, y hace 100 años Salem se disculpó oficialmente con con todos los familiares. no Que como he dicho, como he empezado diciendo, Alexander Marquin es uno de los descendientes de una de las condenadas y ahorcadas por brujería. Así que bueno, esto es la historia de Salem, como hemos visto no fueron tres brujas ni fueron quemadas, fue toda una ciudad que empezó con, con tres niñas acusando a una bruja, bueno, no sabemos si es una bruja, los habitantes de Salem actuales dicen que sí, pero acusando eh, a Tituba, y acabó toda la ciudad encarcelándose unos a otros eh, por, por motivos absurdos, económicos, por, por la religión. Y como decía, en teoría la religión tiene que transmitir paz y por culpa y de la ignorancia. Sucedió lo que sucedió y, y hasta aquí, queridos villanos. Esta es la historia de los juicios de Salem o las brujas de Salem. Eh, no sé si conocíais o no, la historia, os, os, mm, ojalá investiguéis sobre la historia porque la verdad es que es muy curioso, yo he intentado resumirla en 25 minutos, pero, pero bueno, eh, muy fuerte lo que sucedió en Salem. Tengo muchas ganas de ir a Salem, ir al museo, hay un museo que trata sobre esto, y, y bueno, pues lo dicho, espero que tengáis una feliz semana, nos vemos el viernes, queridos villanos, hacer muchas travesuras, un besito, chao.